0: 大家好，我是高行一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天呢，在录制这期是双十一，哎呀，这个百感交集啊！我这个过去的一周里面，我每天都是在直播，所以在双十一的晚上，我也是在直播，非常感慨啊！其实，双十一这件事儿已经很多年了，今天我们就聊一聊。今年我们所看到的是，阿里后来宣布了，它是500多亿，呃，但是在双十一就是十一月十一号没结束之前啊，有公开平台发说，阿里和京东今年都不宣布这个数字啊，或者打引号的报喜式的这个数字，从一千亿到两千亿到三千亿到今年的五千亿，他今年是不说这个数字，但最后还是给出了这个数字啊。那么我们来分析一下双十一是如何形成的，双十一的商业模式到底是什么？双十一到底是一个宣传和营销的手段，还是一种技术升级之后的必然产物？那么在今天的播客里面，我们就大概跟大家聊一聊这个事儿。双十一我接触呢非常早，我零九年就接触到双十一，那个时候我大概率认为，呃，我的脑子应该是没记错啊。那个时候我当时在学校，然后呢做这个负载均衡的研究。呃，这个负载均衡是指什么呢？就是，呃，大家知道，如果一个电子商务平台啊，假设说阿里或者京东，它是需要啊，后来当然他们是云计算了啊，他们是需要有一定的服务器的，这个服务器的计算能力、存储能力是需要提供出来的。那么，到底准备多少啊？就是家里的米准备多少，为了这几口人吃。突然间有一个朋友来访，对吧？一大胖子。一顿饭把你们家米全吃完了，那你们家里备多少米，对吧？大概是这么个意思。所以什么叫做负载均衡？就是双十一那天是有突发访问量，但是平时是没有那么多的。那么这个就怎么去处理这种呃突然间在一个时段的一个并发的需求和操作啊？我当时在研究这个叫负载均衡算法嘛，后来也发了论文。那么这事儿呢，其实一点也不新鲜。比如说这个春晚啊，在春晚的时候发短信。当年在春晚时候发短信，中国移动啊，中国联通啊，等于都是这个很大的这个负载，然后对压力很大，对吧？然后比如你同时买一个好好的视频，你如果同最早的时候你如果同时看，那他可能会就有这个服务器的问题。然后呢，开玩笑说说微博呀，微博的负载呢，大概能承受三个一线明星同时离婚啊，因为我一直说微博其实到目前为止还是第一社交媒体。这个社交媒体第一的意思不是说它访问量最大，不是说它的月活最多，也不是说我们大家在上面花费的时间越来越多。相反啊，我们在微博上花的时间越来越少。但是微博是一个我们获取重要资讯啊，打引号的重要资讯，或者说热搜，呃，就是我们关注点、注意力经济啊，最主要的。其实我觉得微博现在还是第一社交媒体。而且说开玩笑说一个话，就是没有哪个明星离婚是在抖音上发一段的啊。呃，也不太可能在我们播客上聊聊三十分钟，说我这为什么离婚了？所以一般都是在微博。所以微博呢，说他的负载大概是这个三个一线明星离婚能有的负载。所以呢，从零九年的时候我就开始关注这个事儿，后来呢开始愈演愈烈，就是后来就形成了这个双十一的时候，本来是一天是吧？这个零点开始抢，然后瞬间秒没。呃，然后发展到今天，可能是已经十天甚至一个月了啊！开玩笑说，尾款人他一开始先要你付点押金，表一个诚意，然后呢，到时间再拍再再尾款。那么双十一这样的方式啊，它其实并不新鲜，它其实是一种技术发展演化过了之后的结果。我们想一想，在有双十一之前是什么？有双十一之前呢，我们大家买东西在哪儿呢？或者说？呃，如果我们没有在电商平台买东西，在哪儿呢？实际上我们是在，呃，商场，是在门店，啊，比如说北京的什么双安啊、长安啊，还有这个呃翠微啊等等这，这这些大的商场，呃，原来啊就是在两千年初啊到两千零三年非典疫情之前，甚至我觉得二零零九年、二零零八年以前，商场都是绝大多数人购物的首要选择。呃，因为大家习惯了在商场里面买东西，呃，其实，在商商场里面买东西有很多的这个优点，比如说，这个在商场里面，它能够有体验啊，你能够去试，你能够去试这些衣服，然后呢，你什么东西所见即所得啊。后来呢，其实培养出来这个电子商务的这个事儿啊，是从什么时候呢？其实是从二零零三年非典疫情的时候，呃，大家开始了习惯于在网络上的购物。其实我觉得啊很有意思。二零零三年的时候，因为非典疫情，大家开始呃习惯电子商务。在二零二零年有了新冠疫情，其实也是去年开始这个直播带货大潮啊。所谓的什么演艺明星纷纷，他们打引号的叫降维打击啊。这里面有一个鄙视链：这拍电影的不拍电视剧，拍电视剧的不愿意上综艺啊。当然现在都反过来了，是吧、啊？这个综艺的看不上的这个直播的，啊。但是后来发现哪离钱近，那个。就去干什么？后来那个郝磊啊，这个说了一段话，我觉得还挺有意思的。说他特别感谢这个直播这种模式，是因为有了直播这种模式之后啊，这个很多所谓的当演员的啊，他想要拍戏、拍电影的，其实他就是为了钱。那你的直接目的是钱，那你就去直播，那离钱近，就不用非要说自己要作为一个演员，要作为一个表演者啊，或者表达者这样的方式出现。我觉得挺有意思的，所以大家会发现。呃，我们养成一种购物习惯，其实是需要付出很多的这个时间的，同时呢，还需要不断的持续的输入，让我们明确，呃，这种仪式感。所以呢，其实双十一无论是他这种活动，还是这个比如双十一的什么晚会啊什么的，他就要做成一个像、嗯、超级碗 Super Bowl 那样的什么春晚似的那种状态，给大家一种好像这全民狂欢的这样的一个日子啊，其实是个营销方法。那么在当年啊，商超的时候，在这个场商场的时候，也有。我当时就特别那个脑子里老说，哎，你说这商场为什么它这个店庆啊，是每俩月就一次店庆？我说这商场到底是哪年哪月建的？有没有准数？其实它不需要准数，它就找个借口打个折促销而已。那么那个时候也是说，呀，我你满一百我给你返二十，这个券只能在三层买，等等等等等等，有一系列这样的规则，其实跟现在。这个方式也是大致相同的。那么在当时，为什么我们没有觉得这个呃很麻烦啊，或者说这个审美疲劳啊？是因为那个时候啊，其实客观说，中国经济的高速发展是二零一二年以来这个周期，甚至是二零零零年以来，如果我们说大周期，那么物质极大丰富，或者说甚至都有产能过剩的情况，其实也是两千年以后的。那么。之前我们可能只是这个，对吧？所谓的从站起来到了富起来啊，但是从二零一二年开始，我们是强起来了。这个感觉其实是完全不一样的。就是我们其实对对商品的选择，已经完全告别了，说我必须要有它当性需求，柴米油盐这样的一个阶段，和我穿衣暖和这样的一个阶段。所以呢，这在这种选择下，其实很有意思。后来变成我们在双十一上，实际上是一种参与感，是一种陪伴感。其实很多时候，大家知道现在的双十一，所谓的这个打个五折已经到了很很大了，对吧？那么为什么它不行了？为什么说双十一现在虽然今年五千多亿，好像看起来还是不错，但是一个是反垄断，一个是互通互联，一个就是直播的兴起。其实直播的兴起对于呃双十一，因为双十一的背后还是传统电商嘛，还是这个 App 或者网页端的这个电商的方式，其实。这个大家看啊，我们去买东西，一开始在商超，那是实体经济啊，你要在这儿。然后呢，后来变成了电商，电商呢相对虚拟化，变成了页面的展示，对吧？然后把商品介绍清楚，你在网上下单。还有最早还有一批人是到线下去试，然后呢，这个在线上采购，对吧？其实大家知道。之前这个马云说阿里做了很多创造性的工作，对吧？然后呢，提供了多少的就业机会？然后呢，付助了多少的这个企业？其实他只是从某种狭义的角度，阿里当然也做了很多的技术的创新和贡献。但是咱们单说电子商务这个事情，就是阿里为为首吧。电子商务这个事情，实际上其实就是把平台作为另外一种中间商，平台就是原来那个商场。换句话说，当它有了流量。就是所有流量的入口，如果在阿里或者如果在京东的话，那么，呃，他就替换掉了一个商场。你只是进来，就在这里购物而已。然后呢，通过这个非接触式的这个快递的方式给你送到家里，是这样的方式。原来你是在现场，然后呢，他给你开个票啊，你到收银台，然后去交钱，然后在这个完完成交易这样的一整套流程。这是，只是技术进步了之后的一种变化。那么现在有了直播。啊，这个直播当然有很多乱象了，比如说这个艺人直播了之后说，这个产品出现了问题，说哎呀，这个我就是一个销销售员，我就是一个呃代言人，我就是打广告的，啊，这个出什么问题你应该找那个商场。实际上，这个比喻是完全错误的。一个直播的主播啊，包括他背后的团队，当然他看不见背后团队，比如商场里面他可能还能看见保安，还能看见这个收银员，还能看见这个销售员。他是分工合作的，但是在直播里面，基本就是主播和副播陪着的那个这几个人露脸儿。但是以以主播为负责制的这样的一个团队，其实他们相当于一个商场，而不是售货员。他们有选货啊，让什么样的货入入进来，呃，他们也收了很大的佣金。那么他们也承担了销售的工作，他们也有供应链的整合和这个选择，包括仓储，甚至有部分的他们还是自自己搭仓储。啊，如果你看那个十十三幺那个，就他们有偶尔有一些自己也需要去搭这个仓储，然后自己发货，这样它快嘛啊。然后包括他这样一一下，相当于自己囤了一部分货，成本还能够有议价能力。当然，这个直播的水是非常深的啊。我说的这个只是一个最粗浅的一个角度。比如说，现在在直播里面，它还有一种形式，就是刷单。这种刷单其实是一种 cheating， 就是是一种欺骗。但是。好像这个市场上很多人在这么做，劣币驱逐良币了。呃，他们说这个大概在一些平台上刷单是百分之八的成本，就是你如果说销售额一个亿，那么它大概得有呃八百万是这样的成本，有的贵的甚至是百分之二十到百分之二十五，就两千到两千五百万。那么实际上这是一种非常不好的现象。现在这种就是特别卷，就是让你觉得。这个竞争压力非常的大，其他的主播动不动上了这个数字是多大的，有的是这种假单，是纯纯的假单啊，根本都不发货的。但是这种呢，会在资本市场或者说在地地的时候，在进调的时候能够看出来。那么另外一帮人是做发真单，比如里面搁这个卫生纸啊什么之类的，就是好像像起来跟真单似的。而每一个那个所谓的上面采购的也是一真人，只不过给他们点钱，他们去刷。这种其实都都牵扯到违法犯罪了。但是这种形式啊。也不不少见，这种，所以你会发现，他们实际上就是一家商场。他们呢，让你进到这个商场里面来，然后通过他的这个呃货品的选择，通过他的表达，然后呢沉浸式的浸泡，而且直播还有一个，就让你养成一种惯性，他跟你那种陪伴，能够好像觉得他一直出现在你的生活里面。所以这就是这个为什么直播电商在最近一段时间里面，或者最近两年里面，已经成为一个极大的风口。那么，还有我想跟大家呃聊的就是，我们不知道今年是不是跟以前热情一样饱满。就是这个事儿，我是觉得，因为我本来就不是一个喜欢在网上购物的，我觉得我我是一个标准的这种呵呵直男思维，就是有什么需要我就去买，哪怕是在网上买，我打开也知道是什么。呃。但是你看啊，现在有了直播这种形态，我看过最夸张的一个是我有一个刚需的一个必须用的一个笔啊，就是这个笔在双十一的时候，我专门做了一个调调查，双十一大概给它打的折是就便宜便宜百分之十到百分之十五，我大概算了一下啊，但是在另外一个直播平台上是买一送二，就等于说这一项是多少？你花了一份钱，给你三个笔，对吧？这个一下就就就可不。不是百分之十五的这个钱了，买一送一就等于变成五折了，对吧？这个等于三折。还有那种，比如说你买点什么这个吃的呀，还是什么，一下买一送十二啊，这就已经不是打折这么个简单的问题了。这个的优惠比例在直播里面已经远远高于了在双十一里面你所能享受到的打折。那么同时，第二个问题就是在直播的时候，他们。很多主播会宣传说这是全网最低啊，这是一个非常重要的问题。就是当他有了全网最低价的时候，当他签了这样的协议的时候，那么这个商品你在双十一的时候，你就不太可能再看到比那个直播的时候低了。同时呢，最近两年啊，其实还有一个现象，就是国潮风的兴起，或者是我们叫国产的替代。原来呢，这个我记得最早的时候啊。一零年初的时候，很多人在双十一的时候就去买这个所谓的国际大牌啊，呃，其实也没便宜多少，但是觉得好像这个我需要被解读，就是比如我用香奈儿，我用爱马仕，我只要穿了这个衣服，我就是什么样的人。这就是为什么当时说上海地铁要挤挤地铁啊，或者北京要挤地铁，还一定要买 LV 的包啊，这个 LV 的包被挤得特别烂，但是他就觉得这个或者香奈儿的包啊。这个其实，原来我们的这个民族自信还真的没有最近几年强。就是原来呢，第一，我们的商品呢，可能确实我们老是说中国制造，就是我们是加工厂。但是现在呢，我们有中国设计，我们有中国制造，那个就是智慧的制中国制造。我们在很多领域里的东西都已经不是国产替代的问题。我们想想，在当年，呃，三 G、四 G 手机的时候，准确说三 G 的时候，那时候就是摩托罗拉、爱立信、诺基亚啊。这两天我还在。怀旧似的，看看我原来的这这些手机，我最早用过爱立信啊，我当时特别喜欢爱立信，什么七六八啊什么之类的。后来呢，开始用摩摩托罗拉啊，那个时候的移动电话真的是他们的非常的好。咱们当时其实也有啊，他们的移动电话非常贵啊，当时这个这几个，当时国产的那个移移动电话，我记得还 TCL 还有呢。但是呢，就是你你拿过来吧，你就看着做工特别粗糙，这个是无可改变的。但是现在我们看看我们的华为啊，我们现在看看小米啊，其实现在的手机或者说现在的这个三 C 产品，那是毫,毫无任何疑问，我们已经没有问题了。但是从另一个角度，其实最近两年还有一个很好玩的事儿，就是国潮的彩妆啊。这个彩妆原来大家这个怎么着不得是、这个、国际大牌吧，对吧 ？Tom Ford、Dior、Germany 什么的，有一系列这样的彩彩妆品牌。但是呢，最近两年，尤其去年，这个风潮。已经到了国潮的这个彩妆，呃，中国人自己的彩妆，然后有很多中国元素啊，他们要么跟故宫合作，要么跟跟敦煌合作，要么跟一些大 IP 合作，要么跟一些中国传统的这个文学合作，其实会让你觉得，这个它的工艺和它的概念已经让让你非常的觉得舒服啊，这其实我觉得是一种文化自信的体现，就是。我们完全不需要再被别的或者说这个大的奢侈品牌去解读啊，我们自己的自己选择就是这个。但是呢、啊，这个国潮的品牌啊，在在今年，尤其是彩妆，呃，受到了比较大的影响。就今年开始，这个彩妆，呃，基本上已经大家不投了啊。然后呢，这个像还投的是什么呢？就是速食的面呀、啊，速食的米啊，就是你能直接就把它做成一碗面,面啊。这个现在，原来叫千坛大战，现在我们叫千面大战、千饭大战。堆人入局，这个头部的几家已经被追捧得很高了。啊，我们之前的一键未来给大家讲过，这个它是 fear of missing， 但是它只是怕失去机会成本，一定得上这个车，对吧？但是具体具体怎么着，它它其实是不管的。然后呢，我们再接着说这个，就是直播的业态要比这个所谓的电商要真正的强在什么地方？其实啊。直播这种形式，如果没有疫情的出现，它可能还会需要一些时间，因为现在这个直播带货，呃，虽然啊，李佳琦和薇娅、啊、在之前就已经持续的陪伴一年一年的，尤其薇娅好像那一年是不休吧，就是就是天天天天播啊，李佳琦也差不多了。但是呢，这个大众能够广域认知，还是因为了这个疫情，大家比如说被迫的这个居家办公啊，或者这个相对隔离的一种状态。可是直播，大家养成了这样的一个习惯之后，呃，大家看，其实我们在疫情管控的非常好，在中间的很大的一段一段时间里面，其实这是呃，经常会有很多的人明明可以出去社交了，但是他还继续在在这个家看直播去买东西，这种形成了一种习惯。当一个习惯形成的时候，如果没有再大的变化，他可能就会呃依赖于这样的，他叫路径依赖，他可能就依赖于在这个平台上，或者说在这种方式上继续，无论是获得他的资讯，还是获得他的。呃、啊，购物行为或者商品，所以这个其实客观说，这两年这个直播的风口啊，包括我我在微博的直播，在腾讯的直播，就是现在大家已经习惯了这样的。原来我们会认为开个大会，如果有直播连线进来，这得是诺奖获得者吧，对吧？这得是得多忙不能到现场，然后还通过连线的方式，而且觉得好像对这个会议不尊重啊，就是。之前，比如开个会，我是一定要去去现场的。一个是现场的氛围不同，第二就是我还真没觉得自己能远程连线这样的方式。但是最近已经过去的两年里面，很多会议都是远程的了，大会。所以这种新的业态的形成，其实是一个很有意思的这样的一个现象。那么从事情的另外一个角度啊，就是现在直播已经形成了非常大的一种趋势。那直播会不会替代了？电子商务的平台，而且直播上面既然它的这个性价比这么高，然后买送的这么多，它背后的原因是什么？那电商现在为什么只能够让你在算卷的时候，好像觉得自己的数学得用高等数学了啊？这个买一百送二十二十里再有五块是什么？三块五是什么？让你必须购买什么样的产品？这个当然有很多人乐此不疲啊，我觉得也很有意思。但是为什么直播能便宜呢？其实它背后还是资本的力量。就是当一个新的业态，我不知道大家知道就当年的八八四八，当年的这个易趣、易贝，就是美国的易贝，当时在国内建了个易趣啊。那个时候呢，我在上大学，他们呢就去学校里面，你注册一个账号，或者你产生一单购物，他就送你一个小礼品。然后呢，这个，呃，我当时在想，这东西我在中关村买还贵，在你这买还便宜，你还送我东西，而且好像还是一种特别先进的一个方式当然。呃、啊，到今天大家这个做做推广的时候，已经不去大学了，或者很少去大学，因为说这个学生啊，像我这样当年的学生，呃，是忠诚度最低的，就是他拿了商品之后回去就卸载了。其实我当年也没卸载，我不知道这是现在为什么会有这样的误解。但是当时实际上背后是补贴，包括我们看这个滴滴，你会发现现在滴滴其实你仔细算，这个可能比那个打车都要贵了。当然，它的成本是在那儿啊，这一码算一码的。而且它所提供的也不是一个出租车，尤其它的专车啊，它的专车，它所提供的是出租车以上，然后你自己有一个司机开车以下，这个这个阶段应用的空间。所以呢，这个我们可以看到，在这个直播里面，补贴是现在一个非常这个重要的原因，为什么它能够这样？一方面呢，你仔细看它的一些产品，当然假冒伪劣也有；还有一方面呢。是一些急于打开市场，呃，相当于这个成本是这个制造商去买单了。那么另外一个方面，这个里面还有一些是什么呢？就是资本的力量，就是资本是需要它迅速抢占。当然，老说现在。资本无需扩张，什么叫资本的无需扩张？资本无需扩张实际上就是用大量的补贴，使得自己在专属的领域里面啊，它的垂直领域里面，可能马上成为第一，把第二、第三全给挤死了。这个挤死是指垮了，不再运营了。然后他拥有了垄断的权利，然后进而他就拥有了定价的机制，然后他就可以开始重新啊，在这个这场、个、竞争里面去去收钱，然后呢，重新获得资本的利得。这个其实我们一直反对的是，包括。党和政府和中央都反对的是资本无序扩张，可没有人说反对资本扩张。资本是推进一个经济体向前发展的重要力量，但是它的无序扩张，尤其是有垄断，那是极为呃对这个经济是有伤害的。所以，其实资本在直播这个业态里面，我觉得背后还是有一些力量在啊，推动着这个直播一直在一种呃，我们可以说让你觉得很很神奇的角度啊，它什么时候回归理性？我觉得应该时间也不会长了，尤其直播带货这个事儿，所谓虽然跑出了李佳琦、薇娅，跑出了头部的直播，但是他们也不具有垄断的这个能力啊。我我个人认为，直播还是个供应链经济，它根本与你直播这个主播的表达，其实主播的表达，无论你是艺人、你是主持人，还是火到了李佳琦、薇娅，呃，一个人的表达能力不足以影响大家对对商品的购买，或者说。对群体性的商品购买，它背后还是利益的机制，就是还是便宜，啊，大家快捷啊，很方便。同时啊，因为大家习惯这种方式，进而会产生购买。所以，如果它不便宜，那那一天可能大家就会转到一个新的领域。假设我们瞎说，没准是元宇宙的沉浸式的消费啊。但是 ，who knows， 对吧？那么最后一个问题，我想提的是什么呢？就是其实对于反垄断，我觉得尤其像你说这个淘宝啊，像京东啊。他们呃说我们提供了多少的就业机会，是让他们对实体经济的影响，或者说呃电子商务平台也不能叫影响，因为它是新的事物的发展，但是客观说会使得平台其实它没有产生，它只是信息沟通作为这个连接的价值，连接了之后它就一定要失联，因为它要把人或者流量汇聚到它这里，然后它就失联，失联的意思就是说不互联互通。比如说你的这个淘宝的这个，比如说什么什么链接，你在微信里面就不能直接打开，对吧？啊，这个反向也是易燃，就是他们互相都不能连通，因为不然的话，谁用的更多？比如说那微信是不是就更好了？如果我们平时都用微信的话、呃，那微信就成为入口了，那大家就会在微信的入口端去打广告，就整合到微信了，对吧？如果互联互通的话。因为大家互相传都是用微信，会哎这个链接我发给你，你如果从微信能直接进到淘宝里面，那谁还在淘宝那儿说哪个主页更为那什么呢？对吧？他原来这些广告机制啊，他原来这些推荐的方法呢，可能就会受到极大的影响。所以这个事儿其实就是让我们知道，他们垄断和不互联互通，就是让连接给他们产生了他们的势能和价值之后，为什么他们要失联？为什么他们要让呃这个不互联互通？就是因为入口的力量是极大的，入口能产生极大的价值，所以他们一定要把握住这个入口的价值。所以从另一个角度，这个大的电商企业在双十一啊，其实我觉得他是一定会慢慢的走到理性，因为确实在最过过去的几年里面，我们不能叫消消费升级或者消费降级，也许我们消费的欲望降级了，但是我们消费的需求升级了。就是我们对于商品的渴求，我们对于文化的认同，我们对于所这个购物的方式的新颖性和有趣性，我们提出了更高的要求。但是消费的行为降级的是因为我们的物质已经相对丰富了，已经就是除了一些刚需的东西。我们很有意思的说，为什么这个车企在中国都非常的有钱？比如这个、呃、很多的欧洲人，他买一个车十几年、二十几年，老爷车遍地走啊，在中国可能三年五年就要换一代。而中国二手车市场又一般，所以大家都都会去采购这个新车，所以这个市场是非常巨大的。所以这个，我还真的是认为，在未来双十一会不会退出历史舞台，会不会，呃，真的梳理好供应链，能够制造一种长效的，让用户呃受益的这样的一个机制，因为你只有让用户受益，你才有可能真正在商业社会里面占据。龙头的地位，而不是垄断的地位。好，谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。